0: 第766集，向站在营帐外的一名兵卒问了一声，知道陈楚四和苏信杰早早离去执行侦察任务了。苏大伟想了想，决定去大总管陈知杰那儿向他禀报一下昨晚的情况。虽然说他只是一个小小的斥候对阵，但一来因为负责情报，二来与陈楚四关系不一般，一般情况下陈知杰会见他的。向着陈知杰的中军大帐走去，沿路还要经过好几处营垒。刚走到一半，就看到一个高大英俊的男子，身穿明光甲，背后拖着长披风，在二十余名兵丁的陪同下迎面走了出来。苏大伟一愣，认出此人是此次军中副总管王文度。关于此人，苏大伟此前并无印象，只依稀听说有宣贵背景。只是不知道是关陇王室还是别支，和王皇后那一支啊有没有什么关系？对于这些，苏大伟一般没太大兴趣，也就没有去打听。他机警的站在道旁，插手为礼道：“见过副总管。”“哦，原来是苏队长。”王文度眼前一亮，加快了几步，笑着拍了拍苏大伟的肩膀，这是一个颇为微妙的肢体动作。大家此前并无交情，又跨着军阶级别，王文度如此动作显得有些刻意。这是玩枝节下交吗？苏大为心中腹诽，面上不动神色地说道：“副总管在巡营吗？”“是啊。”“越是要接近敌人，越是大意不得。我得四处看看，看看有没有疏漏。”王文度颇为健谈，举手投足间透着优雅。给人一种如沐春风之感。说完，他又仿佛不经意的说道：“对了，我听说昨晚你外有些动静，可是有敌情吗？”“啊，昨晚有人夜窥军营，斥后队已经前往侦查，抓了两个活口，是回纥人，是给突厥人探听消息的。”王文度神色不变，想了想，说道：“苏队长，如何看呀？”是否突厥人已经逼近了？应该不会，他们的活动范围是在金山山脉以西，隔着这山，不适合有大动作，或许只是侦察一番。”苏大为不卑不亢地说道。王文多点了点头，忽然又说道：“苏队长如何看突厥呀、啊？”副总管，此言何意啊？”苏大伟没有急着回答，而是反问。他没摸清楚王文渡葫芦里啊卖的什么药。虽然此人为军中副总管，但是之前两人并无交集，也谈不上交情。如今他居然显得有些刻意亲近，这让苏大为，这让苏大为不由暗生警惕。苏队长，不用紧张。王文渡的眼光倒是颇为老辣，看了一眼苏大为，笑呵呵地说道：“呵呵不瞒你说，这子出来前呀、啊。”陛下和武昭仪，他与赵伟问罪，所以你懂吧？这句话，他的声音压得极低，低到只有苏大为才勉强听得清楚。看他的表情，也透着一股神秘。苏大为愣了一下，这话的意思是自己人，表明他是李治和武媚娘的人。不过苏大为早非吴下阿蒙。自然不会因为王文渡一句话就显得过分亲热，他只是行了个插手礼。副总管说的不错，我们都是一样的人，呃，都是天子李治的人，这话没毛病。王文渡仿佛没听出他话里的戒备之意，依旧微笑道：“哈哈，苏队长，想要打赢敌人，就得先弄清我们的敌人是谁，你说对吗？”这话。倒让苏大伟有些糊涂起来。敌人不就是突厥人吗？<笑>说的不错，可突厥人是怎样的一个族群呢？他们强在哪儿？弱点又是什么？苏队长知道吗？这……苏大伟也是野主了。这个问题，他也从没仔细想过。下意识认为，突厥人就像匈奴人一样。草原上马背上的民族，天生的强盗，这还用问吗？可是话到嘴边，他又改变主意了。如果是这么简单，那王文渡问他的意义在哪儿？脑中灵光一闪，苏大为欠身道：“叶文琪，想，这就是向王文渡请教的意思了。”王文渡颇为满意的仰头笑了笑：“哈哈哈好说，今日有闲，我便。”指点苏队战一二，以我浅薄之见，这突厥人可不是什么简单的强盗，而是如大汉、大唐一般一个强盛的大国。嗯，突厥即突厥韩国，是由漠北崛起的以游牧为主的部落联盟国家，听上去似乎和草原上的其他部落一样，其实不然。突厥人原是柔然、铁奴。从别处跋涉到了金山南路，因金山心思战盔都谋，俗称突厥，所以得名。突厥汉王阿史那氏最初只有数百家，后来部落发展至数万人。在这之后，突厥合并了铁勒部五万余户，势力逐渐强盛。随后又击败了柔然，以漠北为中心。在鄂尔浑河流域建立了突厥政权，最强盛时最强盛时，将于东至辽海，西濒里海，北至北海，南临阿姆河南。分辖地为土里、达头。可汗延帐在东西两部鄂尔浑河上游一带。汉国官制有二十八级。税法规定，对普通牧民、黑民征发兵马。瞌睡杂处，立法于动物纪元。对了，他们还有自己的文字，也叫做厄尔魂、耶尔赛文。说到这里，王文渡微微一笑，向苏大维问道：“听到这里，你想到了什么？”